1: Idag när jag sitter här i min poddgarderob så viner en snöstorm utanför det lilla vindsfönstret. månad har kommit och våren som kändes så nära för några dagar sedan är nu ett minneblott. Själv har jag börjat att skissa på mitt nya snickeriprojekt. Maken ville sätta in en vedspis i köket och då tog jag chansen att önska att vi byter ut hela köket samtidigt. Och maken svarade då som man brukar att det får jag gärna göra om jag gör det själv. Sagt och gjort, hur svårt kan det vara? Vi ska inte byta planlösning så rören kan vara där de är och elen rör jag såklart inte men resten. Piece of cake. Fortsättning följer. Dagens avsnitt är del ett av två. Fallet är önskat av Anneli Schmidt. Hennes släkt tog för tre generationer sedan över gårdens smörkulla utanför Oskarshamn i Östra Småland. Platsen har en central roll i dagens drama och nu ville Anneli veta vad det egentligen var som hände de som bodde där vid förra seklets början. Jag blev såklart väldigt nyfiken och kan nu meddela att hade inte detta lömska brott begåtts mot syskonen Anna och bror som var födda på smörkulla. Så hade de nog inte tvingat sälja. Förmodligen hade någon av dem haft egna barn och barnbarn som tagit över. Annelis släkt hade då fått bo någon annanstans idag. Men ödet ville annorlunda. Oskars hamn ligger vackert placerat vid Döderhultsviken i den norra delen av Kalmar Sund. På andra sidan vattnet ligger Ölands norra spets. Passerar man den så hägrar Gotland långt ut i Östersjön. Idag har staden cirka 18 000 invånare. I början av 1900-talet, då det här fallet utspelade sig, var invånarantalet mindre än hälften. Cirka 8 000 personer hade Oskarshamn som sin hemort då. Och det var bland dessa invånare som det sommaren 1905 spreds ett rykte i den lilla staden med omnejd. Det sa att handelsman Arvid Nilssons hustru Anna vid flera tillfällen utövat otukt, incest, blodskam med sin egen bror, bror Pettersson. Det började som små smygande kommentarer. Någon hade hört vänner till Arvids föräldrar berätta om misstankarna som fanns i familjen. En annan menade sig ha hört talats om saken redan föregående vår, men inte tagit det på allvar då. En tredje ville minnas att Arvid Nilsson vid ett tillfälle slagit upp förlovningen. Var syskonens osunda förhållande må hända orsaken? Snart visste alla om det hemska som sades om Anna Nilsson och hennes bror. Makarna Nilsson hade förlovat sig år 1903 och bröllopet hade hållits året efter i den då 24-åriga Annas barndomshem på gårdens smörkullen utanför stan. Då Anna och Arvid förlovade sig hade de inte känt varandra särskilt länge. Arvid, hans föräldrar och några av hans tio syskon hade kommit till Oskars hamn från Amerika 1902. Där hade familjens män arbetat på fabrik och tjänat ihop pengar som de nu tänkte använda hemma i Sverige. Innan de reste till staterna hade de bott på flera olika håll i Sverige och Arvid, som vid flytten till hand var 27 år, var född på Öland. Medan Annas familj var en präktig och välbeställd familj så var Arvids familj lite mer sökare. Annas far, som varit nämndeman, hade dött år 1897 och efterlämnat en stor summa pengar och flera fastigheter till sin enka och sina fyra barn. Arvids far däremot, Andreas Nilsson, hade vid ankomsten till hamn pengar efter amerikatiden och dessa försökte han nu föröka genom fastighetsaffärer i huvudstaden och längs östkusten. Arvid själv valde att lägga sina pengar på att öppna en speceriaffär inne i Oskarshamn. Och det sägs att det var där, i butiken, som kunden Anna kom in och mötte handlaren Arvid. Och så blev de två förälskade. Men det hade varit en del gnabb redan innan bröllopet. Det hade det. Bror Pettersson, Annas storebror, hade därför varit emot att hans syster skulle gifta sig med Arvid. Han tyckte att hon förtjänade bättre. Eller, med tanke på den nya informationen som florerade på stadens gator så kanske det snarare var så att brodern helt enkelt hade varit svart sjuk på specerihandlaren som fick hans syster som brud. Sommaren 1905 blev Arvid sjuk och hans läkare hade då sagt åt honom att vila upp sig. I början av juli reste han därför till en kurort och Anna försökte ta hand om affären efter bästa förmåga. Snart kom bror henne till undsättning. Han skötte om affären och bodde med Anna i hennes och Arvids lägenhet i väntan på att henne skulle bli bättre. Nu ökade ryktespridningen lavinartat. Syskonen bodde ihop och orsaken till att Arvid blev sjuk var Annas promiskuösa beteende- Både med sin bror och med andra. Inte nog med detta. Anna drack kopiösa mängder sprit. Arvid hade tvingats gömma den alkohol som han förvarat i butiken för att bjuda kunder på. Eftersom Anna annars gick och smuttade på den. Men det fanns förstås också människor i staden som kände syskonen och inte trodde på de rykten som omgav dem. Anna var väl nykterist? Och bror och Anna från Smörkullen var likt sin familj kända för att vara präktigt folk. Men samtidigt var ju Arvid så dålig att han fått resa iväg och hans egen far sa att Anna var hela orsaken till detta. Anna väntade först tillbaka sin make men under månaderna som gick så upptäckte hon märkliga saker i parets ekonomi. Arvid hade avregistrerat butiken då han lämnade Oskars hamn. Likaså hade han i lönndom sålt en tomt som makarna ägde ihop till sin far. Då Anna försökte nå Arvid på kurorten fick hon veta att han inte längre befann sig där. Istället fick hon skvallervägen veta att det sades att han reste till Amerika. När sommaren blev höst började Anna förstå att någonting var riktigt fel. Incestrykterna hade kommit även till hennes kännedom Hon kände sig förtvivlad. Varför sa hennes egen svärfar så om henne? Och var fanns Arvid? Hon beslutade sig för att gå till rätten och ansöka om boskillnad. Om Arvid var försvunnen så ville hon få utrönt vilka tillgångar som var hennes så att hon kunde bestämma själv vad hon ville göra med dem. Den 30 oktober, då Arvid Nilsson hade varit borta i nästan fyra månader skulle handläggningen av ärendet ske. Samma dag hände dock något som ingen i salen förväntat sig. Instegade Arvid Nilsson i egen hög person. Han hade nåtts av ryktet om stämningen och skyndat hem från Amerika för att ta vara på sina rättigheter. Inte skulle Anna få lov att troffa åt sig av det som rättmätigen var hans. Det räckte väl att hon gjorde honom till åtlöje genom att ha ett kärleksförhållande med sin egen bror. Efter att boskillnaden gått igenom dröjde det inte länge innan Anna även ansökte om äktenskapsskillnad. Det var dock år 1906 inte bara att skilja sig för att man inte längre älskade varandra. Rätten ville gärna se ett skäl till varför det löfte som makarna givit varandra inte längre skulle gälla. Men Anna hade ett skäl till sitt beslut och angav att orsaken till ansökan var att maken Arvid förlupit hemmet. Rätten godtog Annas argument och äktenskapet upplöstes. Men incestrykterna fortsatte i oförändrad styrka och i december fick bror nog. Han lämnade in en stämning mot Arvid och hans far Andreas Nilsson angående ärkränkning. Eftersom förtalet startat under sommaren då Nilsons befunnit sig på Öland var det Öland några Mots häradsrätt i Borgholm som fick ta sig stämningen. Bror begärde ett skadestånd på 5000 kronor och snart lämnade Anna in en liknande stämning om förtal där hon krävde 10 000 kronor i skadestånd. Och så följde ett halvår av stämningar fram och tillbaka, för Arvid tänkte inte acceptera att bli stämd av bror och Anna när han själv ansåg sig ha blivit så skändligt behandlad. Arvid Nilsson företräddes av sakförare A.F. Johansson. Sakförare var en person som agerade försvarsadvokat utan att ha den juridiska utbildningen. Under 1800-talet hade detta ämbete vuxit sig allt starkare men kvaliteten hos de olika sakförarna var mycket skiftande. Så sent som 1906, alltså precis samtidigt som detta mål drevs i Oskarshamn, kom en ny lag angående just detta. Den nya lagen gav alla häktade som riskerade ett straff på minst två års straffarbete. Rätten till ett biträde på det allmännas bekostnad. Innan dess hade endast den som kunde betala för sig kunnat räkna med detta stöd. Anna och bror biträddes av hovrättsnotarie E. Mefers. och Han förklarade nu att bror som tagit över affären då Arvid avregistrerat firman och försvunnit ville få ut sin rätt. Bror hade ju gjort upp med Anna om att ta över speceributiken och anmält sig som ny innehavare. Han hade till och med köpt ut lagret. Arvid bestrev Annas rätt att sälja någonting alls så länge de varit gifta och så vidare. En ny stämning inkom till rådhusrätten i Oskarshamn hamn avseende ärekränkning. Den här gången anklagade syskonen Arvids mamma Matilda samt ännu en gång fadern Andrea som ju redan blivit stämd för detta i Borgholm. Under våren började även tidningarna försiktigt rapportera om spridningen och stämningarna. Intresset bland allmänheten var mycket stort men taktfullheten hade länge hållit pressen tillbaka. Så kom då nyheten som slog ner som en bomb i den lilla staden. Den 29 mars 1906 anklagade Arvid Nilsson inför domstol sin tidigare hustru Anna Nilsson för att ha begått blodskam med sin bror. Tryckpressarna gick varma och Oskars handsborna förfasade sig. Det som tidigare bara ryktats var alltså sant. För inte skulle någon gå till tings mot sin egen hustru utan ordentlig bevisföring. Redan den 2 april startade ransakningen. Lokalen var proppfull med åskådare och på gatorna kring rådhuset trängdes nyfikna. Två vittnen var kallade för att tala i Arvid Nilssons sak. Dels var det den tidigare grannen, skomakaren Emil Höglund. Dels var det Annas piga, Amanda Karlsson. Domaren förklarade att vittnesförhören måste ske bakom lyckta dörrar med tanke på sakens prekära natur. Upprörda åskådare kördes på porten och så kunde utfrågningen ta sin början. Skomakare Höglund berättade att han våren 1905, vid åtta tiden på morgonen, gått över till makarna Nilsson för att överlämna ett par skor till Anna. Nyckeln hade suttit i dörren och han hade därför klivit på. När han lagt ifrån sig paketet med skorna på köksbordet hörde han ljud inifrån sängkammaren och eftersom dörren dit stod på glänt så kikade han in för att meddela att skorna var levererade. Det han då fick se skulle han sent glömma. I sängen låg Anna på rygg med sin egen bror ovanpå sig. Parets rörelse lämnade inga tvivel om vad som för sig gick under täcket. Höglund hade därefter chockat lämnat lägenheten utan att ge sig till känna. Pigen Amanda kunde berätta att även hon kommit på syskonen i sängen vid åtta tiden en morgon i januari 1905 då hon kommit till jobbet. Hon hade även flera exempel på att syskonen uttalat sig opassande. Det var som om de inte förstod att det var fel det de höll på med. Speciellt bror verkar inte bry sig om att Amanda såg dem. En gång hade han lyft upp sin systers skolar och gjort en skamlig åtbörd. Anna hade då sagt till honom att veta huten eftersom Amanda var i rummet. Det som sagts i rättssalen var inte till för offentlighetens öron. Men skvallret färdades snabbt. Skomakare Höglund och pigan Amanda Karlsson berättade för alla som ville veta vad som sagts under förhören. Folk utanför rådhuset var som tokiga och gjorde vad de kunde för att få en skymt av de vidriga syskonen. Vid ransakningen veckan efter var folkmassan utanför rådhuset så stor och störande att en lokaltidning undrade varför inte polisen skingrade folket. Vid ransakningstillfället två var det dags för det tonåriga butiksbiträdet Gärda att vittna. Hon mindes att hon och Arvid Nilsson en dag 1904 då de tillsammans arbetat i butiken kommit på Anna och bror med att kyssas på kontoret. Bror hade även kött in en hand under sin systers kjolar. Arvid hade i förtvivlat kastat av sig förlovningsringen och utbrustit att förska ska detta finger huggas av än att ringen kommer på det igen. Men så småningom hade paret återförenats igen och bröllopet blev ändå av. Trots den allmänna stämningen i Oskarshamn, där folk gottade sig åt den rysliga historien, Så fanns det ändå människor som stod upp för Anna och bror. Ett par i samma hus menade att många detaljer verkade felaktiga i vitternas berättelser. Anna låg aldrig till säng så länge som till åtta. Hon var alltid uppe tidigare. Dessutom låste hon alltid dörren om sig. Att nyckeln skulle ha suttit i låset på dörrens utsida då Anna låg till sängs var otänkbart. Angående Amandas vittnesmål så menade de att Amanda började klockan nio och aldrig kom till Nilssons redan klockan åtta. Dessutom hade Amanda själv sagt till dem i början av ryktespridningen att allt förmodligen bara var ett påhitt från Arvids far, gubben Andreas. Bror försvarade sig enträget och försökte få rätten att förstå att Anna blivit lurad in i äktenskapet. Att Arvid Nilsson och hans far Andreas att åt hennes arv och tillgångar. Arvid gifte sig med Anna för att få hennes pengar, inte av kärlek, avslutade han sitt anförande som inte väckte någon större uppståndelse. Men så ställde sig Anna inför skranket och hon gav rätten något av en chock, då hon kunde uppvisa ett intyg från två olika Stockholmsläkare. Om att hon, efter en gynekologisk undersökning, bevisligen var oskuld. Hennes underliv visade inte upp de skador och bristningar som fanns efter en penetration. Hur var detta möjligt? Anna var ju gift. Jo, svarade Anna, men Arvid hade aldrig visat något sexuellt intresse för henne. Trots att hon till att börja med varit villig till omgängen. Arvid fick frågan om detta verkligen stämde och han erkände då att jo, så var det. Han hade inte haft lust i sin hustru med tanke på vad hon gjorde med sin bror. En gång hade han armat sig Anna för att inbjuda till intimt umgänge. Men då hade hon sparkat honom mellan benen så att han fick ihållande besvär. Då den andra ransakningsdagen avslutades hade rättens ledamöter fått mycket att fundera på. Och den allmänna opinionen började svänga. Var Anna verkligen oskuld? I så fall var ju hela otuktsdiskussionen omöjlig. Och inget annat än elakt förtal. Vid det tredje ansökningstillfället hade syskonen fått juridisk förstärkning ända från Stockholm. Juristen och friherren Georg Stjernstedt kom för att biträda dem och han gick ut hårt. På sin lista hade han inte mindre än 66 vittnen som ville intyga att syskonen från Smörkulla var bra människor. 17 av dessa fick rätten lyssna på, resten inlämnade skriftliga vittnesmål. Av de skriftliga vittnena var 34 stycken ortsbor från Smörkullen med omnöjd. De hade skrivit på en petition där de intygade att Anna och bror alltid upptätt sedesamt och att några misstankar om otukt de emellan aldrig funnits hos grannarna. De hade också skrivit vad de trodde att hela anklagelsen berodde på, nämligen Arvids girighet och önskan att ta över hustruns förmögenhet. Denna punkt strök dock domstolen, eftersom den ansågs irrelevant. Huvudvittnarna var pastor August Sedström och hans fru Anskaria. Arvid hade nämligen vänt sig till dem med sina problem under äktenskapet. Han hade berättat att Anna ägnade sin bror mer uppmärksamhet än sin make. Att hon misskötte hemmet och var begiven på sprit. Denna beskrivning stämde dock inte alls ihop med parets bild av Anna som var med i missionsförsamlingen och aldrig nyttjade starkt. Pastorsparet hade begivit sig hem till Anna som varit förtvivlad över anklagelserna och beskyllde sig själv för att hon inte kunde göra sin make nöjd. Makarna Sedström hade därefter flera gånger oanmält besökt Nilssons hem för att granska hur Anna skötte sina hustruliga plikter. Och aldrig hade de funnit något att anmärka på. Pastor Sedström kunde också berätta att Arvid talat med honom om två olika läkare som rått honom att åka iväg och vila ut på kurort. Efter att Arvid reste iväg hade pastorn kommit i samspråk med dessa båda läkare. Men ingen av dem kunde dra sig till minnes att de givit Arvid Nilsson det rådet. Hade Arvid i själva verket använt läkarnas namn som en anledning för att kunna resa bort? Makarna Sedström hade talat om den saken hemma och trodde att det var så det låg till. Då de fruktansvärda ryktena om incest börjat gå trodde pastosparet inte sina öron. Ansgaria hade efter Amandas vittnesmål i rätten gått hem till pigan och konfronterat henne. Hade det verkligen gått till så som Amanda påstått i rätten? Amanda hade hållit fast vid sin version men fru Ansgaria hade pressat på hårt och kommit tillbaka hem till henne ännu en gång. Till sist hade Amanda gråtande erkänt att hon varit med osanning. Hon hade tyckt synd om Arvid och han berättat hur hans hustru betett sig och vad han tvingats se. Han hade bett Amanda att berätta att hon bevittnat händelsen istället för honom. Det skulle bli mer tyngd i vittnesmålet då. Fler vittnen tillkom. En var Arvids granne, ogifta Linnea Westman. Ogift var Linneas titel. Hon kunde berätta att hon sett vittnerna Amanda Karlsson och Emil Höglund hemma hos Arvid Nilsson dagarna innan rättegången. Detta var naturligtvis till nackdel för dessa två huvudvittnen som Arvids utsag och stödde sig på. Kunde de möjligen ha träffats hemma hos Arvid för att tala ihop sig? Då rannsakningstillfället tre led mot sitt slut var det tydligt att de båda häktade syskonen gick mot en storslagen seger. Annas läkarintyg om sin oskuld och pastosparet Sedströms kraftfulla vittnesmål hade gjort nytta. Till och med åklagare C.V. Eriksson instämde i yrkandet om att de två skulle friges och saken överlämnats åt framtiden, då den skulle uppenbar vara. Då Anna och bror lämnade rådhuset den här kvällen möttes de av Oskars jubel och hejarop. Äntligen var de rent varda från dessa smutsiga rykten. det var del ett av två om blodskam i hamn. Tänk vad skvaller och rykter kan ställa till med. Jag har tänkt på att det verkar som att folk för hundra år sedan var mindre generade över att vara med skvaller. Tänk på gumman Krösa Maja i filmerna om Emilie Lönneberga. Hon sprang så fort benen bar med kjolarna flaggandes kring fötterna för att berätta vidare när hon hört något intressant. Kanske överdrev Astrid Lindgren denna karaktär, men jag tror faktiskt inte att sanningen ligger så väldigt långt ifrån dikten. Idag är vi säkert precis lika nyfikna, men det anses fult att visa det. Och därför skvallrar vi nog lite mer subtilt. Kanske uttrycker vi oss i ordalag som, hur är det med Anna nu för tiden jag hörde att hon gift sig? Ja, det har hon, men hennes svärfar antyder tydligen att hon verkar mer intresserad av sin bror än av sin make. Ja, jag har faktiskt också hört det. Ligger det någon sanning i det, tror du? Och så vidare. Föret tycks det mer ha varit så här. Vet du vad jag har hört? Nej, nej, berätta! Men trots att ryktet gick så var det många som inte ville tro på att de präktiga syskonen från Smörkullen, de som ortsborna känt sedan de var små, skulle ha den här perversa böjelsen. Ändå var det förmodligen svårt att inte prata om det som sades. Hade alla de som inte trodde på ryktena valt att tiga så hade kanske snacket själv dött. Men då en sån här bomb släpptes i ett litet samhälle, i en tid utan tv och internet, med tidningar och brev som enda input utifrån, ja då var det nog svårt att hålla tyst om saken. Och att det var pastorsparet Sedström som med stor enfas var huvudvittnen till Annas fördel, det tror jag är ganska naturligt. I egenskap av sina titlar så hade de auktoritet och trovärdighet. De ansågs sedesamma och pålitliga. När pastorn och hans fru talade, ja då lyssnade man. Om det istället varit en fattig sotaränka med åtta barn som misstänkte att något var fel. Hade hon ens vågat säga det inför rätten? Hade folk lyssnat på henne som de lyssnade på hans gariga sedström? Jag menar inte att vanligt folk inte ville vittna. Nej, jag tror att många gärna ville få sin stund i rampljuset. Men att våga säga nej när väldigt många andra säger ja, det kräver sitt mod. Och med högre status i ryggen så blir det nog lättare. För pastorskan kunde inte tro på att Anna som var nykterist och missionsvän efter att ha ingått äktenskap med Arvid skulle supa hejdlöst och bedriva otukt med sin egen bror. Hennes sätt att få svar blev att uppsöka Amanda flera gånger till denna snyftande medgav att hon ljugit. Å ena sidan visade Anskaria Sedström civil och Å andra sidan så anser jag att hon begick ett övergrepp på Amanda. Pastorskan uppsökte vid flera tillfällen pigan i hemmet och pressade henne att erkänna att hon ljugit. För om Amanda inte hade ljugit Hade hon då orkat stå emot den här auktoritära kvinnan som egenskap av pastorsfru hade så mycket socialt kapital. Det är inte svart eller vitt tycker jag. Men det som jag uppskattade med pastorsparets vittnesmål var dock att de hade mer att komma med än bara åsikten att Anna var en god och bra kvinna. För dessa karaktärsvittnesmål som förr var ganska vanliga säger ju egentligen väldigt lite. Även i de mest kyrkliga och nyktra familjen kan incest pågå utan att någon utifrån förstår. Också idag kan karaktärsvitten användas om deras berättelse kan tillföra målet något. Men betydelsen av dessa vittnesmål är inte lika stora som de vittnesmål som rör själva brottet. Men makarna sedström hade flera konkreta saker att berätta för rätten. De hade varit hemma hos Anna vid upprepade tillfällen för att kontrollera om hon missskötte sig och hemmet, så som Arvid påstått. Men vid varje besök hade allting varit i sin ordning. Pastorn själv hade talat med de bägge läkare som enligt Arvid skulle ha rekommenderat honom att resa iväg för att vila. August Sedström hade då fått veta att ingen av dem givit honom den rekommendationen. Och Anskaria Sedström. Hon hade ju faktiskt fått ur Amanda en alternativ historia, om än på ett tveksamt sätt. En annan person som vågade vittna till Annas fördel var ogifta Linnea västman som bodde i lägenheten ovanför Arvid. Hon ville berätta att hon sett både Emil Höglund och Amanda Karlsson hemma hos Arvid dagarna innan rättegången. Linnea återkommer i nästa avsnitt för det skulle visa sig att hon hade bättre koll på Arvid än vad hon först berättade. Men jag vill ändå uppehålla mig vid denna Linnea en stund på grund av hennes titel. Ogifta Linnea västman, Så omnämns hon i Brottets krönika. Där författaren menar att denna titel vid tiden var vanligare än fröken. Jag hade aldrig hört titeln tidigare och försökte hitta fler exempel men jag gick bet. Kanske var det vanligt att tituleras ogift. Kanske inte. I annat fall var det fröken, mamsell, demoiselle, jungfru och så vidare. Männen var herr, oavsett om de var gifta eller ej. Jag tänker att det måste ha varit väldigt stigmatiserande för den kvinna som börjat komma upp i åren utan att vara gift. Att kallas någon av alla dessa ogift titlar. En hel del kvinnor ville inte gifta sig av olika skäl. Andra hade inte hittat en man att gifta sig med. I vissa kretsar kanske det gav viss status att vara ogift, i andra inte alls. Det som stör mig är att dessa kvinnor, varje gång de tilltalades med till exempel fröken, bassonerades ut med sitt civilstånd. Men männen, de var här. Och ingen nybekant visste om det fanns en make där hemma som väntade på honom. Det kan tyckas vara en petitess, men det var ju faktiskt också ett sätt att kontrollera kvinnor. Att lätt kunna sätta dem i ett fack. Att inte ge dem möjlighet att själva få avgöra om de ville berätta sitt civilstånd. Om någon hade kallat mig för ogifta Sara Sand så blir min barnsliga reflex att svara skit i det är du. Och apropå ämnet privat så kunde ju Anna vinna överrätten på sin sida via läkarintygen om att hon var oskuld. Ämnet är fortfarande aktuellt med tanke på att vi än idag har flickor som tvingas operera sina underliv för att så att säga återställa oskulden till bröllopsnatten. Som jag har förstått saken så går det inte med säkerhet att garantera att en kvinna har haft sex. De så kallade skadorna kan ha annan uppkomst. Ändå finns det flickor idag som tas med av sina anhöriga på oskuldsundersökningar. Bara för att myten lever kvar om att det går att se. Och det där med blod på lakanet första gången en kvinna har samlag är ju idag en välkänd myt det är med. Man kan vara oskuld och ändå inte blöda. Varför då fortsätta med detta spel? Tonårskillarna, där är det ett vedetaget faktum att man inte kan se om de har haft sex. Nej då, de är ingen idé att undersöka. Och varför skulle man göra det förresten? men ju män med sina behov. Fast med flickorna. Ja, där fortsätter man lossas. Inte bara vissa föräldrar och släkter utan också vissa läkare. Jag hoppas att de inom vården som får sådana här besök har ett grundigt faktasamtal med föräldrarna. Och alltid ställer sig på flickans sida. Även om en lögn behövs. I Annas fall var ju gynundersökningen till hennes fördel. Men tänk om läkaren trots hennes oskuld hittar något avvikande. Vilken tur att hon inte haft en pojkvän före Arvid som hon legat med. Vilken tur att hon inte onanerat med något föremål som gett henne bristningar i slidan. Eller att hon var en hästtjej som ridit sig till skador i underlivet. Men Anna var orörd faktiskt helt ofrivilligt. Hon hade gift sig med en man som inte ville ligga med henne. Och varför han inte ville det? Ja, det får ni veta mer om nästa vecka. Och mig hittar ni på historiska brott snablaoutlook.com eller Instagram historiska brott. Musiken har skriven av Chris Killick. Källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat.